2: متى تزر قوم من تهوى زيارتها لا يتحفوك بغير البيض والاسل والهجر اقتل لي مما اراقبه انا الغريق فما
0: قاعدين كبار القوم بمجلس امير الدوله الحمدانيه سيف الدوله الحمداني بمدينه حلب وبين الموجودين كان ابو الطيب المتنبي واحد من افضل ان لم يكن افضل من نظم الشعر عبر التاريخ العربي وكان مثله مثل شعراء زمانه والزمان اللي قبله والزمان اللي بعده عم يلقي قصيده شعريه في مديح الامير بيقول فيها قد زرته وسيوف الهند مغمده وقد نظرت اليه والسيوف دم فكان احسن خلق الله كلهم وكان احسن ما في الاحسن الشيم وهيك عادي طبعا شاعر عم يمدح الامير لين الرضا ممكن شويه مصاري واعطيات مقابل هالمديح بس طبعا هذا المتنبي ما بيشبه اي شاعر ثاني كمل القصيده اللي المفروض تكون مديح للامير وقال سيعلم جمع ممن ضم مجلسنا بانني خير من تسعى به قدمه انا الذي نظر الاعمى الى ادبي واسمعت كلماتي من به صمم وبعدين بيكمل الخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم هدول تلات ابيات من كتير عم يمدح فيهن المتنبي حاله قدام الامير يعني صحيح مدحوا بكم بيت، بس بعدين ألبوا بلش يمدح بحاله، هالابيات اللي سمعناها يمكن نقدر نعتبر انه الها غرض سياسي مو بس مديح واعطيات، وهالشعر اللي اله هدف سياسي موجود من العصر الجاهلي، كان في ناس تستخدمه لتمدح الملوك والخلفاء، وناس تستخدمه لتهجوهم وتحكي عليهم وتمدح خصومهم، يعني كان في استخدام سياسي للشعر بشكل عام، والمتنبي كان واحد من هالشعراء، ولو انه في بيت قاله بين الابيات اللي ذكرتهم تسبب بمقتله. خليكم معي لاخر الحلقه لا تعرفوا كيف شو رايكم يا شباب نسميه من بيت لا بالمره سميه شجره حبي من بيت يا شباب وفكر حلقه عاد والله ما حق مضبوط بس لا ليش حتى انت يا شباب عم افتح من بيت من مرادفات كلمه اصل واذا اخذنا على اصل الجدل اللغوي <تصفيق> اهلين وسهلين ومرحبتين ببودكاست من بيت من انتاج صوت معي انا بشر نجاع بعد نهايه الخلافه العباسيه وسيطره العثمانيين على المنطقه العربيه خفت نجم الشعر العربي والانتاج بشكل كبير وهالشيء لاسباب كثيره، منها انه الخليفه نفسه مو عربي مثل الخليفه العباسي، وما عاد يفهم الشعر العربي ويعطي عطيات ومصاري للشعراء، بالتالي الحافز خف كثير، بس بنهايه العصر العثماني ومع ضعف الخلافه وظهور الحركات القوميه، رجعت قويت اللغه العربيه وطلعت مجموعه كبيره ومهمه من الشعراء يلي كتبوا قصائد كثيره ضد الحكم العثماني ولاحقا الاستعمار، والشعر والشعراء هدول كانوا حاملين شعله التغيير والثوريه وبناء الامه الجديد والتحديث والتطوير. وباخر 50 ل سنه تمت اعاده تقديم الشعر كوسيله للنقد والسخريه، يلي صعب كثير يتم التعبير عنهم بالدول العربيه، يلي الاعلام مسيطر عليه من قبل الانظمه الشموليه. واكثر فتره انتشر فيها هذا الشعر كانت بالستينات والسبعينات من القرن الماضي، بعد التحرر من الاستعمار وظهور الانظمه الشموليه العسكريه، يلي ركبت موجه النضال ضد الاستعمار واسرائيل واستبدت بالحكم. طبعا كلنا بنعرف انه الشعر بالدول العربيه ما بيطعمي خبز. وبتلاقي الشاعر بيشتغل وظيفة أو شغلة تانية جنب الشعر موظف، محاسب، سائق تاكسي أي شغل يساعده يأمن لقمه العيش بس كان هالشعر هو من الوسائل النادرة لتقدر تعبر عن نبض الشارع عن صوت الناس البسطاء العاديين وأحياناً صوت المثقفين اللي كمان بدهم ينتقدوا السلطة الشمولية يلي فوق راسهم وطبعاً هالشعر جاب وجع راس كتير لأصحابه حتى قبل هالأنظمة اللي عم نحكي عليها مثلا محمود بيرام التونسي اللي طردته السلطات البريطانيه الاستعماريه من مصر لما اعتبرته سخريه تخريبيه منا وفي غيره طبعا ورح نحكي عن بعضهم بهالحلقه فاتركي الموبايل من ايدك وتفضلي معي. خلينا نبدا من مصر احبائي المستمعين. بالسبعينات وفي فتره حكم الرئيس المصري انور السادات بعد تطبيق سياسات الانفتاح الاقتصادي ورفع الدعم عن بعض المنتجات والسلع الغذائيه ومنها اللحم يعني قلت كميات اللحم بالسوق بسبب تراجع الاوضاع الاقتصاديه، اجى الاعلام الحكومي والجرايد وعملوا حمله اعلاميه وصار يقولوا للشعب انه بلاها اللحمه اصلا مو مفيده للصحه، لا منيحه لجسمك ولا منيحه لعقلك، وصاروا يقولوا لهم بالتلفزيونات كل فول، الفول مفيد لجسمك ومغذي وممتاز. وطبعا الاطباء اللي بيطبطبوا للحكومه صاروا ياكدوا على هالحكي، مزبوط اللحمه مو منيحه ولازم تاكلوا فول. وهون اجى الشاعر المصري يلي يعتبر من اشهر الشعراء السياسيين يلي كتبوا بالعامي بالعالم العربي كله، واللي انسجم بايام عبد الناصر وايام السادات، الشاعر احمد فؤاد نجم، وكتب قصيده سماها قصيده الفول واللحمه.
2: عن يعني موضوع الفول واللحمه صرح مصدر المسؤول ان الطب تقدم جدا والدكتور محسن بيقول ان الشعب المصري خصوصا من مصلحته يقرقش فول حيث الفول المصري عموما يجعل من بني ادم غول والبروتين الكامن طي ونادر زيه في ايها فول تاكل فخده في ربع زكيبه تسمن جدا تبقى مهول لحمه نباتي ولا تاكل إدرة ثم أضع في الحاتي تاكل قدره تعيش مسطول ثم اضاف الدكتور محسن ان اللحمه دي سم اكيد بتزود اوجاع المعده وتعود على طوله الايد وتنيم بني ادم اكتر وتفرقع منه المواعيد واللي بياكلوا اللحمه عموما هيخشوا جهنم تآبيد يا دكتور محسن يا مزقلط يا مصدر يا غير مسؤول حيث ان انتوا عقول العالم والعالم محتاج لعقول ما راي جنابك وجنابهم فيه واحد مجنون بيقول احنا سيبونا نموت باللحمه وانتوا تعيشوا وتاكلوا الفول
0: احمد فؤاد نجم كان من الشعراء اللي عندهم شعبيه جارفه كانت قصائده تتردد بالجامعات وحتى يقال انه كانت من العوامل اللي دفعت لانتفاضه الخبز بمصر سنه 1977 حفزت الناس بسخرية من النظام الحاكم والرئيس والاوضاع الاقتصاديه والسياسيه بالبلد لدرجه انه بعد قصيده اسمها بيان هام سخر فيها من انور السادات انحبس بسببها بتهمه سخريه من الرئيس وتمت محاكمته عسكريا انه يمكن هاي المره الاولى اللي بتنفيها هالشيء بس يمكن مثل ما بتعرفوا احمد فؤاد نجم كانت شعبيته مترافقه مع فنان ثاني انحبس معه كمان هو الموسيقي والمغني شيخ امام شيد صورك على
3: المزارع من قدينا وعامل ايدينا شيد صورك على
2: المزارع من قدينا وعامل ايدينا والغماره جنب المطار يا <تصفيق> والسجن مطرح
0: وكان أحمد فؤاد نجم مثال للشاعر اللي بيعيش مع الشعب وبيكتب بلسانه وبلغته وبيعبر بطريقته وبساطته بس بيحكي على الوجع تماما لا شفاء ولا تعالي ولا متاجرة وهالشي حتى بنشوفه بشكله الخارجي زي ريفي بشكل دائم قلابية مصرية بتعبر عن انتماءه وأفكاره عن مين بيعبر وظل شعره وأغانيه مع الشيخ إمام عايشة وحتى رجعت انتشرت بشكل كبير خلال فترة الربيع العربي بمصر وبغيرها من الدول العربية
3: بلح حي ويطربه ده بتاعتنا وقدنا
1: دي اسلوب طارق ماله شيركا وين النصر يقرب من عينينا دي اسلوب طارق ماله شيركا وين النصر يقرب من عينينا دي اسلوب طارق ماله شيركا وين النصر يقرب من عينينا
3: النصري اقرب من
0: ايدينا، في النصري اقرب من ايدينا وفي شعراء ثانيين ما كان الشعر السياسي هو الهدف الاساسي لشعرهم، بس لما نظموا قصائد سياسيه علمت وانتشرت وعملت ضجه كبيره، نزار قباني الشاعر السوري الدمشقي كان واحد منهم. اللي بنعرفه عن نزار قباني عموما انه آسر قلوب العاشقات بشعره. وأي شاب بده يكون رومانسي بيهدي حبيبته أغنية زيديني عشقا زيديني يا أحلى نوبات جنوني أو قولي أحبك كي تزيد وسامتي وبتوقع كلياتنا بنعرف شيء من شعره عن دمشق وعشقه مثل لما يقول يا دمشق التي تفشى شذاها تحت جلدي كأنه الزيزفون بس بالحقيقة نزار أباني بعد هزيمة حرب يونيو حزيران سنة 1967 اتغير مزاجه بشكل كبير وانتقل من الكتابة للمرأة والحب باتجاه كتابة الشعر بالسكين ليعبر عن حجم الهزيمة وبلش يكتب لا ينقض أسبابه بشكل جريء مثل قصيدة خبز وحشيش وقمر يلي عملت مشاكل بالمجتمع الدمشقي ووصل النقاش عنها للبرلمان لأنه وصفت وعرت الشخصية العربية بهذيك الفترة وكتب عن الحروب يلي صارت بعدين وعن غزو لبنان وعن فلسطين وعن قضايا كثيرة تانية ومن أشهر قصائده يلي كتبها مثل ما قال بالسكين قصيدتين واحدة اسمها احمر احمر احمر، والقصيدة اللي تعتبر من اقوى قصائده بعنوان السيرة الذاتية لسياف عربي، واللي بيقول فيها:
1: أيها الناس أنا مهديكم فانتظروني، أيها الناس أنا مهديكم فانتظروني، ودمي ينبض في قلب الدوالي فاشربوني أوقفوا كل الأناشيد التي ينشدها الأطفال في حب الوطن فأنا صرت الوطن أوقفوا كل الأناشيد التي ينشدها الأطفال في حب الوطن فأنا صرت الوطن إنني الواحد والخالد ما بين جميع الكائنات وأنا المخزون في ذاكرة التفاح والناي وزرق الأغنيات ارفعوا فوق الميادين تصاويري ارفعوا فوق الميادين تصاويري وغطوني بغيم الكلمات لي أصغر الزوجات سنا فأنا لست أشيخ. واخطبوا لي اصغر الزوجات سنا فانا لست اشيخ جسدي ليس يشيخ وسجوني لا تشيخ وجهاز القمع في مملكتي ليس يشيخ ايها الناس انا الحجاج ان انزع قناعي تعرفوني وانا جنجيز خان جئتكم بحرابي وكلابي وسجوني لا تضيقوا ايها الناس ببطشي فانا اقتل كي لا تقتلوني لا تضيقوا لا تضيقوا ايها الناس ببطشي فانا اقتل كي لا تقتلوني وانا اشنق كي لا تشنقوني وانا ادفنكم في ذلك القبر الجماعي لكي لا تدفنوني. اللغه
0: البسيطه والطريقه الفريده اللي استخدمها نزار اباني خلت قصائده تاثر وتعيش لاجيال تاليه. وبرهنت على أهمية هالنوع من الشعر الشعر السياسي بمهاجمة الحكومات وانتقادها وكمان محاولة استفزاز الشعب بهالكلام الآسي بهدف إيقاظه وهزه ووضع شوي من المسؤولية عليه بأنه ساكت وما عم يحكي ولا عم يطالب بحقه يسعى للتغيير وطبعا الشعر السياسي مو بس يستخدم لمناوشة السلطة ونقدها الشعر السياسي ممكن يساهم برسم بصمة لقضية شعب كامل ممكن يتحول لصوت لشعب كامل شعب عنده أرض ما بيمتلكها وعنده وطن بس بعيد عنه ومن اكثر ابداعا برسم ذلك الصوت من درويش. محمود درويش اللي انطق حجاره فلسطين وصمم بصوته شكل النضال بالكلمه والشعر بوجه المحتل. محمود درويش الشاعر اللي كتب عن المقاومه بالسلاح والارواح بقصيده مثل سقط القناع.
3: حاصر حصارك لا مفر سقطت ذراعك فالتقطها واضرب عدوك لا مفر وسقطت قربك فالتقطني واضرب عدوك بي فأنت الآن حر حر وحر حاصر حصارك لا مفر سقطت ذراعك فالتقطها واضرب عدوك لا مفر وسقطت قربك فالتقطني واضرب عدوك بي فأنت الآن حر حر وحر قتلاك او جرحاك فيك ذخيره فاضرب عدوك لا مفر اشلاؤنا اسماؤنا حاصر حصارك بالجنون وبالجنون وبالجنون ذهب الذين تحبهم ذهبوا فاما ان تكون او لا تكون سقط القناع عن القناع سقط القناع ولا أحد إلاك في هذا المدى المفتوح للنسيان والأعداء فاجعل كل متراس بلد لا لا أحد سقط القناع عرب أطاعوا رومهم عرب وباعوا روحهم عرب وضاعوا سقط القناع حاصل حصارك بالجنون وبالجنون وبالجنون ذهب الذين تحبهم ذهبوا فإما أن تكون
1: أو لا تكون
0: الشعر هذا اللي عبر عن اللي كان عم يصير بهذيك الفترة، فترة النضال المسلح الفلسطيني بنهاية الستينات وبداية السبعينات، بعد هزيمة 1967 ونشوء المنظمة الفلسطينية والأجنحة المسلحة التابعة لها وبداية عملية المقاومة، بيجي هالشعر السياسي وبيوضح شكل الخطاب للشارع بهذيك الفترة، والجو العام اللي يدفع بكل قوة باتجاه النضال المسلح. وفينا نشوف نوع ثاني من الشعر السياسي اللي تميز فيه محمود درويش اللي هو الترميز والغموض حتى أنه مرة قال بمقابلة أنه بيحبوا الغموض والشفاف غير المفتعل بالشعر وأنه بعد معركة بيروت وقت الاجتياح الإسرائيلي قرر ما يعود يكتب شعر سهل وقرر يلبي مطالب شعبه بأنه يكتب بطريقة تليق بجمال وحضارة شعبه وبلده وبحيث يوصل للعالمية ويوصل معه قضيته قضية فلسطين وهالشي منشوفه بقصيدة مثلا مثل على هذه الأرض ما يستحقه الحياة على هذه الأرض
3: ما يستحق الحياة على هذه الأرض ما يستحق الحياة تردد إبريل رائحة الخبز في الفجر تعويذة امرأة للرجال كتابات أسخيليوس أول الحب عشب على حجر أمهات يقفن على خيطناي وخوف الغزاة من الذكريات على هذه الأرض ما يستحق الحياة على هذه الأرض سيدة الأرض أم البدايات أم النهايات كانت تسمى فلسطين صارت تسمى فلسطين سيدتي أستحق لأنك سيدتي أستحق الحياة
0: هي القصيدة ومعظم القصائد المماثلة مثل أيها المارون وغير كتير لا تزال تستخدم إلى اليوم كشعر سياسي بعبر عن المقاومة والنضال ضد الطغاة والغزان وبهالحلقة ما حكيت إلا عن ثلاث شعراء مع أنه في غيرهم كتير أحمد عبد المعطي حجازي وأمل دنقل وتوفيق زياد وعبد الرحمن الأبنودي ونازك الملائكة ومحمد الماغوط فدوى طوقان خليل الحاوي عبد الوهاب البياتي وغيرهم كتير بس بيخطر على بالي سؤال هون. أنه ليش ما عاد يسمعنا شعر معاصر وجديد بنفس قوة وقيمة هالشعر اللي حكينا عنه؟ يعني من زمان مثل ما شفنا الشعر السياسي كان يكركب زعماء ويصل للبرلمانات ويعمل بلبلة بالمجتمع أما شعر اليوم فما عم ندرى فيه أصلاً وين الشعر من الواقع السياسي المتلخبط والمتخبط اللي عايشينه من عشر سنين لليوم؟ في غياب كبير لهالنوع من الشعر لدرجه انه اغاني الشيخ امام واشعار احمد فؤاد نجم ونزار قباني ومحمود درويش وغيره كثير تم اعاده احيائها واستخدامها مع بدء الربيع العربي. صرنا نسمعها بميدان التحرير بمصر وبتونس وببلاد عربيه تانية الاجوبه على هي الاسئله ما بتوقع تكون سهله وواضحه. تلتزمها دراسه وبحث المختصين بعلوم الاجتماع والسياسه والتاريخ والشعر. بس يبدو انه بعض الشعراء المشهورين بعصرنا كانوا من النخبه البعيده عن الناس فما حسوا بوجعهم. ويمكن ثورات الربيع العربي صارت بشكل مفاجئ اخذ الشعراء على حين غره وما صدقوا انه فعلا صارت. بجوز تكون الانظمه العربيه قضت على الشعراء والمفكرين العظماء وبعدتهم برات البلاد العربيه خلال التسعينات والالفينات وصار في شرخ بين جيلين وصار الشعر مكانته اضعف واقل. ووسائل الإعلام والسوشال ميديا والسخرية السياسية أخذت محله مثل الدول الغربية احتمالات كتيرة يمكن كلها صح أو جزء منها بس في شيء أكيد هو أنه الناس عبرت بالشارع بشعر عمليا شعر شعبي بسيط من كلام الشارع كلام وليد اللحظة التاريخية والحالية والمشاعر الجياشة والخطر والكبت وسنين الصمت كلام من حياتهم اليومية تحول لشعر وصار يتغنى بالطرقات ويعبر عنهم وعن واقعهم ورغباتهم يجب ان يفي الامير بوعده، طبعا سيفي بوعده صحيح قبل ما اروح، لكملكم قصه ابو الطيب المتنبي، بالرغم من انه استعدى الملوك هجاهون بس ما كانت نهايته على ايدهن، واحد عادي اسمه فاتك الاسدي كان بده راس المتنبي لانه هجاه له قرايبه، لحقوا لنواحي العراق ولقاه وكان المتنبي بده يهرب، قام قال له فاتك: الست قائل الخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم قام رجع المتنبي وقاتله لحتى انقتل، وتسبب بيت شعر بمقتله بشكل او باخر. كنا معكم من الاعداد والتقديم بشر نجار، من التحرير جنى قزاز، من الاخراج الصوتي تيسير قباني، ومن التدقيق بيان عاروري. النشر والتواصل تولته مرام النبالي، وتركنا لكم المصادر بالوصف، روحوا شوفوها. سلام.